1: en el episodio de hoy de Más allá del tablero titulado Juegos sobreproducidos, Eduardo, en el cajón de las lámparas de vacío, nos hablará de Battle star Galactica Deadlock. Luis, el loco del basal, nos explicará las diferencias entre sobreproducción y luxifixación de juegos. Yagami, en Hay un videojuego para todo, nos dará su opinión sobre The Order 1886. Álvaro, desde la abadía, nos contará el porqué de su devoción y desilusión con Western Empires. Y por último, Amandil, en sus cutes reflexiones, intentará delimitar qué se entiende por un juego sobreproducido.
0: El cajón de las lámparas de vacío
1: Juegos sobreproducidos. Me pongo a pensar y digo, ¿qué será un juego sobreproducido? De todos aquellos que he jugado yo, que conozco, ¿cuándo lo son? Y pienso, pienso, pues por ejemplo, me acuerdo del, del Talismán, un juego de Games Workshop, en el que, bueno, resulta que cuando yo lo jugué, pues eran cartoncitos, simplemente. Eran cartoncitos y ahora son miniaturas. ¿Eso quiere decir que es un juego que ahora está sobreproducido? Pues no necesariamente. Porque jugar con miniaturas te da una satisfacción superior, son visualmente más atractivas. Me pasa algo parecido con uno de mis juegos favoritos, que es and Ships and Iron Men, juego de tablero, que tiene cientos y cientos de, de fichitas. Hay un proyecto para sustituirlas por. por barquitos. Cuestión de, de o bien tener una impresora 3D, o bien tener acceso a alguien que la tenga para que sustituya todos los los iconitos, que son además bastante son fichas planas bastante feas por, por barquitos 3D esto lo haría sobreproducido, hombre, seguro que aumentaba el precio, pero también lo haría visualmente mucho más atractivo así que no creo que vayan las cosas por ahí entonces, ¿por qué puede ir? pues bueno, quizá por las carátulas recuerdo algunas carátulas de videojuegos de los años 80 espectaculares, dibujos de Luis Rollo por ejemplo, o conversiones de dibujos de Luis Rollo con modelos reales Normalmente señoritas de, de atributos físicos, que no de otra forma, que no porque no los conocemos, destacables. Eso lo hacía sobreproducido, era necesario para el juego. De hecho, muchas veces, ¿salía en el juego algo de la carátula? Pues no, la verdad es que no salía. Pero, sin embargo, eran necesarios porque por la carátula entra, entra por la vista y entra para el posible comprador. En los 80 eran, pues, imágenes muy sexualizadas. Hoy entran por la vista, también gráficamente, de otras maneras, quizá también más ajustadas a lo que luego el juego se puede ver. Entonces, insisto, ¿cuándo es un juego sobreproducido? Pues quizá cuando saca más expansiones de lo que puede dar en sí. Un caso muy claro, es uno de, de uno de mis juegos favoritos del que hablaré en. en un futuro, en un futuro capítulo de este. de este podcast, que es Sadden Strike. Sudden Strike es una serie de videojuegos de estrategia en tiempo real que resultan, por lo menos a mí, resultan más satisfactorios que los típicos en los que tienes que ir construyendo minas y con las minas las conviertes en, en unidades que no es muy realista. Este es bastante más realista. Es de una compañía rusa, como digo, hablaremos en su momento. ¿Pero qué es la lo que pasa? Sacaron una expansión de la segunda parte de Sadden Strike 2 que se llamaba Conflictos de la Guerra Fría, Cold War's Conflict. ¿Y cuál es el problema? Pues que estaba pensado como un juego independiente pero bebía totalmente del Sudden Strike 2 no tenía tutorial no tenía una campaña iniciática y las cuatro que había eran muy muy difíciles, tan difíciles que es uno de los pocos juegos que he abandonado no porque me cansé de él, sino porque era imposible en mi caso era imposible jugar quizás en este punto sí que puede ser un juego sobreproducido porque llegó ese punto a algo más allá de lo que permitía y por último, ¿qué otra cosa puede ser un juego sobreproducido? Pues tenemos el ejemplo de uno de mis juegos favoritos, del que ya hemos hablado, que es eh, Battlestar Galactica Deadlock. El juego en sí está muy bien, tiene una reproducción muy fiel de las naves de, de la serie, de la serie que empezó en 2004, claro, no de la antigua. Un sistema muy bueno, muy realista, realista teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego que está en el espacio, el movimiento de los escuadrones, de las naves, es cuando lo ves desde el exterior, porque se puede reproducir cada partida una vez que la has jugado, reproducirla de una forma cinemática, es visualmente impactante. ¿Pero cuál es el problema y por qué digo que está sobreproducido? Porque todo lo que han invertido en que visualmente sea atractivo, les ha faltado en innovación en los combates. Puedes ganar con las mismas tácticas un combate de recién empezada la partida que uno cuando ya tienes las naves más poderosas quizá hubieran tenido que invertir un poquito más en algo de novedad así que esto de juegos sobreproducidos pues da para muchas opiniones y da para interpretarlo de muchas formas diferentes valga esta sencilla pincelada para dar mi opinión sobre aquellos juegos que quizá pues se han excedido en su sobreproducción y quizá hubieran sido mejor si o bien dedicaran los recursos de otra forma o bien lo dejaran en el momento en que lo tenían que dejar.
0: El loco del basal
2: Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el programa de hoy vamos a hablar sobre juegos sobreproducidos. Yo en lugar de nombraros una serie de juegos que en mi opinión están sobreproducidos, entre la discusión si están sobreproducidos o no, yo os quiero hablar sobre la diferencia que yo entiendo entre sobreproducción y deluxificación. Para mí un juego deluxificado es aquel que mediante add-ons te permite mejorar la apariencia del juego, la calidad de los componentes, pero que jugando el juego base con unos componentes más normales no pierdes ningún punto de jugabilidad mientras que para mí la sobreproducción son aquellos juegos en los que no tienes opción de coger una alternativa y el juego es tal cual por ejemplo Everdell con el árbol o juegos de Mad Morreo. donde vienen con 800 miniaturas que no tienes opción de decir no no a mí los standees me, me sirven un ejemplo de esto por ejemplo sería gloomhaven que imaginémonos que alguien luego aparte se si quiere comprar miniaturas para eliminar los monstruos y ponerlos como miniaturas otro ejemplo sería mansiones de la locura donde en lugar de tener la opción de standings y los monstruos aparte directamente todos los monstruos llevan miniaturas pues esta sería un poco para mí la diferencia una cosa que deberíamos de tener en cuenta luego es en mi opinión para qué puede servir la sobreproducción si es para aquellos jugadores que juegan mucho un juego eh, que lo tengan muy bonito pero yo creo que para eso es mejor usar la de luxificación es decir tener opciones para hacer un juego más bonito como por ejemplo el Terraforming Mars donde si tú juegas mucho yo juego mucho a Terraforming Mars y yo tengo amigos que se han comprado pues las impresiones en 3D de las losetas eh, la caja que jugar al Terraforming Mars con losetas pues jugar perfectamente a las y juegas con los bosques en 3D las ciudades en 3D pues el mapa queda muchísimo más bonito si vas a jugar mucho tú decides si te lo gastas o no pero no es obligatorio comprar el juego y 400 miniaturas que hacen que el juego triplique o duplique su valor. ¿Me explico? O sea, es, es un poco el concepto que yo quiero dar. Y luego, esta de, de sobreproducción, perdonar, eh, ¿para, qué, ¿para qué se usa? Eh? Es como decía antes, para que los jugadores a los que les gusta ese juego tengan una mejor experiencia de juego, o más bien lo que busca es coger a nuevos mercados. Que a lo mejor no entrarían en ese juego o en los juegos de mesa, pero a ver muchas miniaturas, ver un juego muy muy bonito, eh, debajo de, de, ese, de ese barniz ocultan pues eh, la dificultad del juego y que mucha gente se compra un juego por las miniaturas y luego cuando se pone a jugar dice, bueno, pues es que esto es mucho más complicado de lo que las miniaturas aparentaban y que después ellos lleven en Por ejemplo, había un Kickstarter porque... Para mí la mayoría de los juegos sobreproducidos se dan en Kickstarter, o por lo menos la experiencia de los que yo he visto, seguro que habrá otros que no, que usen un mercado o, un, o unos canales más tradicionales para llegar al mercado pero, sobre todo, se ve en Kickstarter como hay juegos, solo todavía hay un juego de la guerra del Vietnam, que había 400 miniaturas. Dices, ¿realmente es necesario? ¿O con fichitas de los wargames de cartón de toda la vida sería suficiente? Este, estas miniaturas que hacen atraer de otros juegos. Que a lo mejor, pues jugadores más de euro. Digan, ah, pues mira, este juego así con miniaturas me puede interesar. Y que se metan en el Kickstarter. Y que luego, bueno, pues ya veremos si lo juegan o no lo juegan. Porque esto es otra de las vertientes. ¿eh? Tú, en un juego de luxificado, lo, lo vas comprando componentes. Cuando tú estás viendo que ya llevas tiempo jugando al juego, que has jugado muchas partidas, que las mecánicas te gustan, que el juego es bueno, y entonces decides invertir en mejorar tu experiencia en las partidas. Pero en un juego sobreproducido es que igual te acabas gastando un dineral, pero cuando hablamos de 300 euros, 200 euros, y dices, y luego el juego es malo, juegas una partida, lo tienes ahí en una estantería y lo vuelves a vender, ocupándote... Claro, lo tienes que vender porque es un juego al que no vas a jugar, te ocupa seis cajas que casi les tienes que comprar un apartamento para guardarlas, y en realidad no, no te aporta nada. Eh, luego, aparte, muchas de, las, de los componentes que vienen en, en esa sobreproducción no están testados porque son eh, campañas nuevas, personajes nuevos que no han sido testados. Otras veces, como por ejemplo. En el juego de fin parece que esa sobreproducción, entre comillas, en cuanto a meter más personajes, meter más cosas, pues está muy bien. Porque luego la versión que llega de retail, pues no tiene tantos personajes. Pero ahí a lo mejor yo creo que es una sobreproducción tramposa. Porque ahí lo que buscas es que la gente te compre el juego en la preorden, ¿no? Que bueno, cuando digo tramposa, entendedme es que alguien que se quiera comprar el juego después en retail y que le hubiera dado igual comprárselo en standis, pues no se tiene que comprar el, el juego en kickstarter para tener las miniaturas para tener esos personajes porque si no no entran después o sea que esto sería otra parte y a lo mejor otro día hacemos un capítulo sobre kickstarter y las diferentes opciones que hay y si sigue mereciendo la pena o no y volviendo al tema porque me voy desviando para mí la deluxificación. Es algo opcional y siempre me parece bien. O sea, alguien que por ejemplo juegue mucho al Command and Color Napoleonics. Y como os decía, decida comprarse miniaturas, pintarlas, y cuando tú veas ese Coman Color. Parezca más un juego de, de miniaturas que tener esos cubos esos con las pegatinas. Pues es fantástico, pero es una opción. Si de repente GMT decide sacar un juego al triple de precio, porque lleva un montón de miniaturas pues hombre a mí no me parecerá bien bueno y teniendo en cuenta que últimamente al precio que la madera pues ya les está costando poder reimprimir el Comancolos y las expansiones entonces en, por volver al tema porque hoy quería ser breve yo creo que la sobreproducción en mi opinión lo que intenta es atraer jugadores de fuera de, del sector de, lo, de los juegos más avanzados e intentar cobrarte más por un material que veremos a ver si está testado y lo vas a usar y que yo en mi opinión, se debería tender más a sistemas de deluxificación. Es decir, aquí tienes el juego, este es el juego base. Si quieres más cosas, cómpratelas. Que muchas veces, además, esta deluxificación no se hace directamente por la compañía que lanza el juego, sino por compañías alternativas que bien te hacen componentes en 3D, o mejores insertos, o cambias estándares por miniaturas, etcétera, etcétera. Pero que permiten a los jugadores tener una opción de entrada al juego mucho más barata. Pero en el fondo, lo importante es que os compréis juegos, que los juguéis y que los divirtáis y seáis felices. Cuidaros mucho, chicos.
0: Desde la abadía. Antes de nada y para abrir boca, hoy la reimplementación de Mega Civilization. Buenos días, buenas tardes desde la abadía. Eh, hoy me habían propuesto hablar de juegos sobreproducidos. Y la verdad es que me venían muchos juegos a la cabeza, eh, empezando por juegos como podría ser Green Forest, el Cutting the Box, por los 40 pavos que me cobraron en essen, había que mencionarlo. Eh, madre mía, Gloomhaven también es. ...es otro monstruo para mí sobreproducido... el endeavor versión Kickstarter... ...también bastante sobreproducido... ...Nanti Narkin, para lo que es sobreproducido... ...pero digo, hay una bestia por encima de todas... ...una bestia que ruge en la oscuridad... ...y ahí aparece un juego que muy pocos son los que lo conocen... ...que el metraje de ese, creo que fue en 2019 que ha salido su complementación, eh, la cual no, no he adquirido, y es el Western Empires. Madre mía, qué pepino, señores. ¿Por qué os digo esto? Bueno, hablamos un juego, un, de un juego de civilizaciones que me apasionan. Hablamos de un juego en el que dicen que en la caja ya te indica que el escenario tutorial son dos horas, el escenario corto, para aprender a jugar después del tutorial son 6 horas y el jugar al juego normal son eh, 13 horas. ¿Por qué os digo el juego normal 13 horas y que se puede complementar? En el Western Empire eh, tenemos el mapa en tablero montado, no en papel, un mapa que ocupa eh, toda la mesa de cualquier salón y que ocupa toda Europa o gran parte de Europa yo diría que prácticamente todo el norte de África y la parte de Oriente Medio o un poquito de la parte de Oriente Medio pero es que falta el segundo mapa con lo que falta de Oriente Medio y con todo Asia eh, esa no me ha llegado a, a comprar todavía porque está sobreproducido no solo por, por las dimensiones del tablero ni siquiera por las horas de juego que no tenían nada que ver con la sobreproducción sino porque hablamos de un juego con 1080 tokens eh, ahí es nada hablamos ya de niveles de wargames eh, duros hablamos de cartas eh, porque cualquier juego bueno de civilizaciones que se precie tiene que tener cartas hablamos de 462 cartas y diréis, bueno, joder, la sobreproducción no tiene que ver con lo que me estás contando. Ya, cuando te diga que, la que las cartas, perdón, que la sobreproducción, que las cartas miden 7 centímetros y medio por 10 centímetros y medio, o sea, ríete del tamaño de las cartas, eh, os lo digo todo, necesitan encastres de, de plástico para ser colocadas, porque son unas montoneras eh, terribles. Pero aparte de ese, esas cartas, luego ya, para amenizar, tienes 224 cartas pequeñas, que son cartas normales. Pero claro, comparados con las 462 de tamaño gigantesco, que, que con dos eh, las utiliza mi mujer para abanicarse en verano, eh, con eso os puedo, os puedo contar todo. No, no solo tiene eso sino que además con el juego te podías comprar, que por supuesto me los he comprado, los edificios de Western Empire que están hechos en resina y que son, por ejemplo, eh, algunos eh, monumentos como podrían ser, eh, vamos a ver, por ejemplo, el mausoleo del Pozo del Moro, que lo sitúan en Iberia, el Partenón de Elas, el Coliseum Romano, el Gran Palacio de Minoa... Eh, el gran, la gran esfinge de Giza de Egipto, el Stone Age de Celta pues todos estos monumentos también eh, los compré que no se necesitan para nada pues no, pero aquí están pero no solo eso, sino que además si estos son los del Western Empires, también compré los monumentos del Eastern Empire no tengo el juego que, serían, que es la otra parte del mapa pero sí sus, sus monumentos que se vendían aparte con otro chorrón de, de, de maravillas o de grandes monumentos, como, como lo queráis ver Este pepino de, de juego, que además que no sé, no sé si lo he comentado eh, Es un juego de 5 a 9 jugadores eh, Está hecho por la editorial eh, 999 Games 999 Games eh, no se vendieron muchas unidades debido a su alto coste, pero aún así sacaron la segunda parte que es el Esther Empires, que no sé si algún día eh, conseguiré hacerme con él y hacer el mapa completo. Esta gente va a su bola, que hablamos de machismo, de igualdad, de un montón de cosas en la sociedad que hay ahora. A mí me da igual, yo pongo ahí hombres y mujeres comerciando, las mujeres todas en, en Tetis. Y me lo paso por el forro del Arco del Triunfo, que para eso es un, un juego de civilizaciones. Entonces, para mí, con mucha diferencia, eh, si hay algún juego hiperchetado que, que, que es innecesario tanto el tamaño, las calidades y las dimensiones, por supuesto es el Western Empires de 1999 Games. Un abrazo a todos y nos escuchamos. Hay un videojuego para todo.
3: Muy buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos una semana más a Hay un videojuego para todo. Tratando esta vez el tema de juegos super producidos, eso me llevó realmente a plantearme qué es lo que quería comentar en este programa, porque estamos hablando de un tema complicado que muchas veces realmente ni sabemos cuándo ocurre o no, ya que no siempre, al menos en videojuegos, conocemos qué hubo detrás en el desarrollo, qué problemas hubo, qué desafíos el estudio tuvo que superar. Y también cuando hablamos de algo producido de más, puede ser eh, diferentes factores. Que podemos tener un juego con una cantidad tremenda de mecánicas que son imposibles de seguir y que todas se entrelacen y de alguna manera todo funciona como World of Warcraft, pero podemos tener un juego que la verdad ni pincha ni corte que es una cosa normal pero cuyo presupuesto se ha fundido pues el 50% del dinero que tiene la compañía como ocurrió con el Tomb Raider del año 2012. Así que eligiendo las dos cosas, la idea de un exceso de recursos que no se utilizaron propiamente para lo que es el resultado final y mucho trabajo puesto en un producto que al final no era una cosa que realmente vaya a romper todos los esquemas y reinventar la rueda. He decidido tirar por la mitad por algo que creo que pilla lo mejor, si lo podemos llamar mejor de ambos mundos, y hablaros de un videojuego que salió allá por el año 2015, exclusivamente para la PlayStation 4 de Sony, y que fue realmente un golpe tanto para la compañía como para todos los fans que estaban esperando un juego que prometía ser un antes y un después. The Order 1886, o la Orden 1886, es un juego desarrollado por Radio Dawn Studios y, como ya dije antes, publicado de manera exclusiva en la PlayStation 4. Primero tenemos que saber cuál fue el impacto que causó el juego. Y es que cuando se presentó en un tráiler allá por 2015 recordamos la PlayStation 4 estaba al principio de su vida, llevaba apenas un par de años en el mercado, nos encontramos con un vídeo que pinta magnífico que realmente está muy bien hecho con muy buenos efectos de luz y nos llevamos las manos a la cabeza cuando entendemos que eso no es una cinemática sino los gráficos del propio juego. ¿Y de qué va la historia? Pues el juego se centra en una orden de caballeros que en un Londres de realidad alternativa intentan mantener a la población a salvo de una raza de monstruos a camino entre bestias y hombres que tienen a la población aterrada son una suerte de hombres lobo que encajan perfectamente en una ambientación completamente steampunk que para quien no conozca steampunk es una curiosa combinación de la era del vapor medieval con tecnología completamente irreal y muy avanzada para la época todo el mundo de el Transfondo también inspira un momento de cierta inestabilidad política y personajes interesantes, buena actuación de voz y de nuevo un apartado técnico y gráfico que realmente es impresionante y que incluso en una consola de aquellas poderosa como la Playstation 4 estábamos hablando de un nivel que no encontrabas ni siquiera en juegos de PC Así que sí, los de Radiadam pusieron mucho esfuerzo en crear unos gráficos tremendos efectos de luces y de partículas que es una cosa increíble con una ambientación que prometía, con unos personajes que parecían ser interesantes y que nos encontramos al final pues nos encontramos básicamente con una serie de túneles son una serie de callejones lineales en los cuales matar enemigo, continuar, matar enemigo, continuar y que se terminan solamente 6 horas. Y por eso me refiero a este juego como juego superproducido. Se puso mucho cuidado en hacer un aspecto gráfico impresionante, se puso mucho cuidado en efectos de luz, en efectos de partículas, para crear un mundo completamente creíble y realista y que nos invita a explorar con su realismo creatividad y básicamente con una apuesta en escena convincente. Por eso es una verdadera lástima que no tengamos ni una sola oportunidad de empezar a explorar o de aprender más sobre el mundo. Es una lástima que todo aquello que aprendemos de ese Londres eh, victoriano semifuturista en el que vivimos sea base de pequeños artículos y pequeñas notas que encontramos dispersas por el mapa. Al final todo se limita al combate contra los hombres lobo, al combate contra otros humanos y en un giro argumental que ocurre al final en una historia que realmente es muy breve y que se termina mucho antes de que realmente hayamos podido conectar con ese mundo así que la presión corta es esa se puso mucho dinero mucho trabajo y mucho esfuerzo en crear algo que podría haber sido tremendo y podría haber quedado una franquicia para al final entregar un shooter lineal que se termina en 6 horas que es absolutamente lo más simple como quien compra un Lamborghini en cuyo interior tienes el motor de un Peugeot 206 y de momento ya, ya es todo un programa corto el de esta vez falta de tiempo la vida muchas veces se pone en medio así que espero que la próxima vez pueda traeros algo más elaborado y digo elaborado y con contenido no como este juego de todas formas si lo podéis probar lo podéis encontrar barato y es muy fácil de conseguir porque hablamos de un juego de la playstation 4 la playstation 5 es compatible con la misma así que si tenéis los pocos euros que cuesta hoy en día para simplemente ver lo que es la parte gráfica que es lo único que realmente destaca pues vosotros mismos, eh, está en oferta con bastante frecuencia, pues a fin de cuentas fue como que un poco un fracaso comercial, así que bueno, ahí está. Y esto ha sido ahí un videojuego para todo, muchísimas gracias por escucharme como siempre, y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis una muy buena semana.
0: Cutre reflexiones
4: sobreproduzco en la primera cita. O dicho de otro modo, hoy en Cutre Reflexiones quiero hablaros sobre juegos sobreproducidos. Pero lo primero que tengo que intentar hacer es explicar qué es un juego sobreproducido. Incluso me lo tengo que explicar a mí mismo, pues después de haber estado mirando bastantes Foros y definiciones y comentarios sobre este tipo de juegos o por qué hay juegos que podemos llamar así tampoco me queda muy claro lo que son o cuando un juego está realmente sobreproducido Lo que sí que tengo claro es que no hay que confundir ediciones de deluxe o con componentes mejorados con juegos sobreproducidos No tenemos que pensar en juegos que sea su versión estándar la que parezca que está sobreproducida la que parece que tiene componentes demasiado exagerados o componentes demasiado lujosos o que no está justificado los componentes que llevan para luego las mecánicas de juego que nos encontramos. Así que todas esas ediciones de juegos como Colonos de Catán o La Guerra del Anillo o incluso Terraforming Mars, ediciones de deluxe conmemorativas o con componentes mejorados de por sí, no los voy a considerar juegos sobreproducidos vamos a hablar siempre de las ediciones de tienda las que podemos comprar que salen por primera vez de una manera no específicamente lujosa y aquí tal vez un grupo de juegos sobreproducidos son juegos que realmente son juegos mediocres ya sea por la mecánica por las reglas por cómo están hechos el sistema de juego que traen ...pero que en cambio tienen unos componentes exagerados y muy visuales... ...tal vez unas miniaturas muy grandes uno grande, o unos componentes metálicos incluso... ...monedas, algo, no sé... ...tal vez o formas en tres dimensiones que hacen que el juego sea impresionante en mesa... ...pero que realmente cuando lo juegas te da la sensación de que no es para tanto... ...un ejemplo de este sería Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos... ...un juego que es la versión de 2006... Fue la versión original que ya tuvo esos inconvenientes de que traía figuras de plásticos, ya que los jugadores representan arquitectos que trabajan para Cleopatra y que tienen que construir un templo lo más grandioso posible para la faraona de Egipto. En la versión que han sacado en el año 2020 de este juego, que mantiene el mismo nombre, pero casi es una versión deluxe, aunque teniendo en cuenta que la previa ya estaba descatalogada, se puede decir que es la nueva versión retail le pasó algo exageradamente exagerado lo que le pasó es que teníamos un juego mediocre no gran cosa bastante sencillo realmente que no ofrecía mucho pero con unos componentes brutales que hacían que el juego fuera muy caro y que desde luego tienes la sensación de que estaban intentando compensar lo poco que valía el juego en sí con unos componentes fantásticos otro tipo, tal vez, de juegos sobreproducidos en cierto modo, son buenos juegos antiguos que sencillamente se actualizan. Y no me refiero a este de Cleopatra, sino algunos todavía más antiguos. Por ejemplo, el República de Roma. El juego original de Avalon Hill fue publicado en 1990 y tuvimos la única reedición que ha habido hasta la fecha y que es la única que se ha traducido al español en el año 2009. Lo cierto es que lavaba la cara intentaba actualizar los componentes y el aspecto sobre todo gráfico del juego, pero añadiendo además una serie de componentes que en la caja original no estaban y que habían sido puestos aquí como intentando darle más prestancia al juego. Lo cierto es que se incluía unas cajas de cartón para meter las monedas de las facciones con ruedecitas con los valores para indicar el número de votos que tenía la de cada una de las facciones, Además, el tablero era más grande que el original y todo se había, todo el diseño gráfico había dado el salto casi a un aspecto casi de videojuego en tres dimensiones, que a mí personalmente no me gusta mucho. Lo tengo, pero prefiero la versión gráficamente, al menos el aspecto del juego del año, del año 1990. En este caso, tal vez estaría sobreproducido porque habiendo sacado el juego tal y como era el original, habría sido un juego redondo y perfecto. Pero bueno, ya estaba empezando a arrastrarse a esa idea, a esa búsqueda de adaptar el juego a los deseos o el aspecto gráfico de los juegos dominantes en la época. Y aún así se quedaba incluso un poco antiguo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de los juegos sobreproducciones es juegos a su vez que han sido eh, reimplementaciones, nuevos desarrollos de juegos anteriores en los que se ha, se, se ha sustituido el marcador o ficha de cartón de toda la vida por plástico y más plástico. Y un ejemplo muy claro de esto, que además es un, es, es un ejemplo y un contraejemplo a la vez, es en el juego Conquest of the Empire del año 2005 sobre la conquista sobre, ambientado en el Imperio Romano con un mapa descomunal, fichas de plástico que representan las legiones romanas, barcos y las catapultas las distintas tropas que lo que hizo fue coger el juego Stragal of Empires publicado en 2004 y con las mismas mecánicas lo movió a la época del Imperio Romano en un tablero 7 veces más grande que ocupa la caja un montón, pesa mucho y al final el juego es el mismo de hecho digo que hay una especie de ida y vuelta en este juego porque se ha publicado la nueva edición de Straddle of Empires, ha vuelto al método o al tipo de fichas y al aspecto eh, de materiales de la original de 2004, como revirtiendo o ignorando por completo toda la moda de meter ahora figuras de plástico allí donde antes había figuras de cartón. Así que el Conquest of Empires Empire sería la versión sobreproducida y no mejor en ningún caso del Straddle of Empires. Pero luego tenemos también juegos que salieron con componentes de cartón y que no llamaron mucho la atención en su momento y que han tenido una lavada de cara, un lavado de cara y se han sacado el mismo juego con un rediseño de las fichas y donde había cartón, como os he dicho, metiendo plástico, mucho plástico, figuras grandes o sencillamente figuras y paradójicamente han tenido un mayor eco. Me refiero a un juego, por ejemplo, como el Mythic Battles, publicado originalmente en el año 2012 con fichas de cartón, pasó justito por el radar, pero tuvo una, un, rede, un redesarrollo en el año 2017, el Mythic Battles Pantheon, a saber esto cómo se pronuncia, cómo se pronuncia bien. Y la verdad es que ahí en cambio ha tenido pues un, un, un éxito mayor, tal vez porque como el juego no llamó la atención por sí mismo, y en cambio al añadir las miniaturas aumentó su atractivo estético, y eso le abre las puertas a otro tipo de potencial comprador, a lo mejor la gente que busca las miniaturas más que el juego, que le da igual las mecánicas de juego, lo que quiere es jugar con las miniaturas. ¿Se valora ese cambio ahí, el juego ahí, se valora más por las miniaturas que por el juego, las reglas en sí? Bueno, bueno luego hay una categoría de juegos, a mi juicio, que están sobreproducidos de serie, que son los La Cerda, muchos de ellos, que no tienen versión que da la sensación de que no sea deluxe, todos están sobreproducidos y por ende son caros por sus componentes luego las mecánicas pueden gustar más o menos yo a mí personalmente la cerda no me parece un, un diseñador malo ni bueno me parece uno más con alguna mecánica original por supuesto con juegos mmm, interesantes pero que a mí no me hace tilín especial ver un juego la cerda no me garantiza no me llama la atención y pongo el ejemplo bueno, del año 2020 cuando salió el On Mars, una caja descomunal, unos componentes, todo, cohetes de madera, fichas de madera, todo, miples personalizados, tablero enorme, el doble tablero, y que no aportan absolutamente nada al juego. Eso sí, es la única versión que hay, si te gusta, vas a morir al palo, y nunca mejor dicho, de esa y sus distintas expansiones, la saga La Cerda. Luego, en cambio, hay que tener en cuenta que hay juegos que da la sensación de que hay que tener unos componentes de calidad para tener una buena, una buena experiencia de juego. ¿no? Digamos que los, todos los jugadores o muchos jugadores nos podemos dividir en dos grupos. Hay muchas divisiones posibles. Una de ellas es esta que os quiero proponer. Los que buscan buenas mecánicas que apoyen el juego y su objetivo y la ambientación. Y eso les supone ya de por sí una buena experiencia de juego. Una mecánica que facilite el juego, el fluir y que esté bien pegada a la temática del juego. Ahora, por ejemplo, hay un juego muy de moda, La Cosa, basado en la película... The Thing, eh, que parece que las... Yo no lo he jugado, eh. tengo muchas ganas, pero todavía no lo he jugado. En el que parece que las mecánicas de rol oculto están muy bien adaptadas y la película queda ahí claramente en el juego. Y no tiene unos componentes para nada exagerados. Pero también hay jugadores que lo que valoran también son los aspectos estéticos del juego como parte fundamental de, de esa experiencia. Y que va más allá de las reglas o mecánicas. O sea, que les gusta, que valoran o ven... El, los añadidos en el juego las, la, las fichas del juego el material del juego, las cartas el tablero, los dados como parte de la experiencia de juego en sí, no solo las mecánicas y ellos pueden valorar más eso, que un juego tenga un buen aspecto, que tenga algo atractivo independientemente de que luego la mecánica sea más o menos cercana a lo que pretende simular o a lo que pretende a lo que pretende implementar Ahora, salvo que el propio diseño del juego se pretenda ofrecer esa experiencia, vamos a llamar multimodal, multisensorial, que depende tanto de las mecánicas como de los componentes físicos. Bueno, allá hay ejemplos, hay, hay varios, luego os comentaré uno en concreto que a mí me llama mucho la atención. También hay que tener en cuenta que hay muchos no jugones que estos, eh, gente que juega ocasionalmente o llega por primera vez atraída precisamente por un juego que les entra por los ojos y que sirve para atraerles a la afición. O, al menos al, al, a la versión económica de la misma, de comprar cosas. Ha sonado, ha sonado el sensor de que me estoy enrollando mucho. Y son juegos que en lo que realmente entran por los ojos, pero que no tienen una. no, no, no buscan una excepcionalidad. Por ejemplo, un juego que ya hemos comentado aquí, El Padrino el Imperio Corleón, un juego del año 2017. Ambientado en la película, más que en las novelas de la película de El Padrino que incluye unas miniaturas personalizadas de las distintas bandas, bandas inventadas completamente, no tiene nada que ver con la película, otras miniaturas que representan los matones de cada banda, el marcado de turnos es un coche de la policía, eh, hay una ficha del padrino que va marcando también el capítulo en el que estás, unas cartas muy chulas, unos cofres metálicos para meter el dinero que vas sacando, que vas blanqueando y que sé que te va a dar la victoria al final de la partida, todo muy chulo, sí, pero no aportan absolutamente nada al juego. Más allá de esa función estética. Da igual, podías haber puesto, en vez de la caja, podías haber de metal, podías no haber puesto nada. Una, una carta que tapara las otras que son el dinero. Las fichas no, no significan nada. Las fichas personalizadas de las, de las distintas familias mafiosas no significan nada. Podían haber puesto esas fichas o podían haber puesto unos goblins o podían haber puesto unos elfos de Warhammer. Daba igual. Porque eso se han inventado y no tienen ningún valor en el juego. Pero ahí están. La caja ocupa mucho, es muy vistosa, pero las mecánicas de colocar de dominar zonas y colocar trabajadores básicamente ahí están no tiene más pero no es el único por ejemplo eh, un juego de roles ocultos del año 2022 fit de kraken en el que los jugadores van en un barco y hay tres facciones en el barco unos son piratas otros son marineros leales y otros un cultista y cada uno quiere llevar el barco a un sitio distinto de manera que es con roles ocultos es un juego social como el secret hitler o como cualquier, o el hombre lobo de Castro Negro, por decirlo de alguna manera. No deja de ser un juego de roles ocultos y cada uno con distintas facciones, incluso como la cosa. Solo que en este caso realmente el juego es que no... Es muy visual, tenéis que verlo, es impresionante. Las figuritas, el tablero, las fichas, todo, es chulísimo. Pero no aportan absolutamente nada. O por ejemplo el Chulu Wars del año 2015, un juego con unas miniaturas descomunales eh, jugando en el mundo. Cada jugador representa a los seguidores de un antiguo, de una criatura está chulo de, de Lovecraft ¿eh? que tú estás intentando controlar el mayor número de, de casillas en el mapa para generar poder, para poder atraer a tu antiguo y dominar el mundo muy bien, está muy bien, las miniaturas son descomunales gigantesco, la caja estaba muy bien pero no deja de ser un riscalo grande o incluso un juego de 2022 que vamos, lo está petando y que es impresionante y carísimo y con unas fichas y unas miniaturas maravillosas, el Foundations of Rome no sé si lo habéis visto, es un juego sobre la fundación de Roma. Los jugadores tienen que ir construyendo edificios en Roma. Edificios que cada uno no es una ficha de cartón. No, no, es un edificio en 3D de plástico chulísimo. Es impresionante, muy bonito. En mesa es impresionante, ocupa mucho espacio. Pero es que no deja de ser un bingo vendido a más. El juego. Muy bonito, pero nada más. Entonces, Eso está sobreproducido. Descaradamente, sí. Y es carísimo. Y no aporta nada. Las fichas lo único que aportan es ese valor estético. Esa experiencia multi sensorial por decirlo de alguna manera <coughs> para el jugador pero nada más y además se está generando un, un una, una sensación casi de que da la sensación de que ahora los juegos con componentes menos vistosos están infraproducidos valen menos no son tan buenos no son tan eh, por ejemplo, un juego del año 2017 que a mí me ha sorprendido Por lo bueno que es, lo poco que os, que o, espacio que ocupa Y las fichas tan sencillas y el material que tiene tan sencillo Es el Batalla por Rokugan Batalla por Rokugan es un juego de, eh, de, de um, Apientado en el juego de la leyenda de los cinco anillos En el que cada uno de los jugadores va a representar <coughs> Perdón Uno de los cinco clanes que ...están en Rokugan... ...hay más de 5 de los distintos clanes que hay en Rokugan... ...y tienen que controlar territorio con unas órdenes muy sencillas... ...que se ponen en cada turno... ...allí donde tienes territorios... Eh, ...ocultas... ...pueden ser avanzar... ...defender... ...ninja... Eh, cosas así... ...protección y tregua... Y ya está, y es un juego sencillísimo, entretenidísimo, rapidísimo, que los componentes ajustados, caja pequeña, todo de cartón. Pues da la sensación, he oído por ahí, que es que es un juego infraproducido, que tenían que haberlo hecho más vistoso, que tenían que haberle puesto más miniaturas y más grande. Claro, entonces te vas a los precios del Chulu Wars, te vas a 200 o 140 euros, y tienes un juego que es muy sencillo y que los componentes van mucho más allá de lo que necesitan. Eso es un juego, eso sería un juego sobreproducido, pero da la sensación de que si haces ahora o si publicas un juego con los estándares de hace unos años, de hace 10 años, es infraproducido. Te estás, estás ahí agarrado y sin soltar. En fin, bueno. Y por último quería comentar esos juegos también que tienen componentes innecesarios. Y pongo un ejemplo que hay gente que lo considera herético, yo lo considero muy claro, que es Tapestry. Un juego del año 2019 de civilizaciones Por decirlo de alguna manera Cada jugador va a tener una civilización en un mundo que no existe Cada jugador va a tener una civilización con, un, con unas características distintas Hay unos cartones que tienen un montón Coges uno al azar y cada uno tiene el suyo Y todos los jugadores interactúan en el mismo mapa En el que hay como cuatro zonas O cuatro avances tecnológicos en los que pueden ir pujando Y les van a permitir construir sus ciudades eh, Expandirse por el territorio Avanzar su tecnología y al final ganas, o bien centrándote en una de ellas, o bien combinando varias de ellas para conseguir distintos puntos de victoria. Y los tapestries, los tapices, que van a contar la historia de tu civilización, básicamente. Bueno, pues es un juego en el que los edificios aparecen pintados, te vienen pintados chulísimos, enormes, una delicia. Y su única función es, cuando lo tienes, ponerlo en tu cuadrícula de ciudad para indicar que ahí has ocupado esa casilla. El edificio no pinta nada. ¡Pum! Lo tienes, ya está. Y dices... Vale, el juego a mí me parece que es un juego entretenido, pero a mí, según lo he jugado más, lo habré jugado una docena de veces, cada vez me aburre más. Me pasa lo mismo con el Wingspan. Wingspan yo no lo considero sobreproducido, lo considero en la línea normal de lo que es un juego, con componentes ajustados. Pero en el caso de Tapestry es que los edificios, dices, pues no pintan nada, no aportan nada. Sí, muy, muy bonitos y que seguramente han encarecido el producto un porrón. Pero ahí están, son otro tipo de componentes innecesarios que vas a encontrar en muchísimos juegos. Como en esos juegos que tienes que te traen muchas más monedas de las que vas a necesitar, muchas más fichas de las que jamás vas a desplegar o lo que sea. Pero parece que, eh, como decía Mussolini, eh, il e potere, eh, el número es poder. El número es poder, hay que tener mucho, grande, lo más grande. De, de, para, que eso seguro que vende más que si es pequeño o si hay menos. Aunque no sean necesarios. Bueno y con estas reflexiones voy a parar. Porque con los juegos sobreproducidos. Tengo esa sensación. En juegos de ordenador me pasa muchas veces lo mismo. Pero siempre recuerdo uno que tuve hace mucho tiempo. Que es un juego que sacaron sobre Blade Runner. En DVD en su día. Que era chulísimo. estaba unos gráficos wow, fenomenales. Tenía siete finales distintos. Tú llevabas un Blade Runner. Como en la película. Tal. Y el juego al final decías. Es chulísimo los gráficos. Tal, las mecánicas una chorrada. Y, y decías y ya está se acababa rápido, no tiene mucha historia eso sí, unos gráficos de la pera tal, pero no, el juego decías pues vaya pifia vaya pifión pues con los juegos de tablero pasa algo parecido hay algunos que tienen unas cajas descomunales chulísimas que se han gastado en diseño, en material lo que no está escrito y luego lo ves y dices me he comprado el Risk a 200 euros ahí queda, en fin, bueno esto es todo Así que muchísimas gracias por aguantar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio de Más allá del tablero. Buenos días, tardes o noches.
0: Esto ha sido Más allá del tablero.